0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Bodnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj mamy bardzo dużo tematów yy, i porozmawiamy sobie o kilku kwestiach, ale zaczniemy od kluczowej informacji, o której dowiedzieliśmy się nad ranem
1: w czwartek. O no, tej najsmutniejszej, czyli po wieku 66 lat, po 30 latach pracy yy, w FIA odszedł Charlie Whiting przyczyną był zator płucny jak podała FIA no, bardzo smutna informacja
0: informacja, która przyszła absolutnie jakby
1: niespodziewana do nas e... i co chyba najlepiej mówi też to co Sebastian Vettel mówił, że wczoraj z Charliem jeszcze chodził po torze e... No fatalna świecie? fatalna rzecz no, to była taka postać, która chyba jako jedyna w, w świecie F1 nie była ani biała, ani czarna po prostu on był przez wszystkich lubiany e... No i był taki, takim facetem, który był spoiwem, nazwijmy to, między FIA a, a kierowcami. Charlie Whiting swoją karierę zaczął w zespole Heskett,
0: który możemy znać chociażby z historii Jamesa Hunta. Tak. Następnie przyszedł do Brabama, gdzie poznał Bernie tak Odniósł sukcesy jako mechanik w Brabamie. Kiedy Bernie sprzedał zespół, to... Hmm, Pan Charlie Whiting dostał się do FIA. Tak, został delegatem technicznym. Przez lata piął się w hierarchii i przed odejściem piastował trzy funkcje. Był delegatem do spraw bezpieczeństwa, dyrektorem wyścigu i jednocześnie osobą, która startowała wyścig. To jest ten pan, którego pewnie znacie z relacji i to on decydował o tym, kiedy na torze pojawia się jaka flaga, czy no wyścig panie. jest przerwany, czy nie jednocześnie, tak jak powiedział Bartek, godził kierowców i sędziów, był za gdzieś tam pomiędzy Dokładnie. często kierowcy odwoływali się do niego podczas wyścigu, skarżąc się mu na zachowania innych zawodników na torze e jedyne co wiemy to to, że FIA na miejsce pana Whitinga wskazała Michaela Masiego.
1: Na, na wyścig w Australii, Tak. jeżeli chodzi o, o resztę, no to jeszcze nie, nie wiemy, co, co dalej się wydarzy. Jeszcze nie ma oficjalnego stanowiska w tej sprawie. A został, został tym, tymczasem
0: zastępcą pan Masi, który wcześniej był zastępcą Whitinga, też dlatego, że akurat był pan w Melbourne wyścigł. w Australii. bo
1: Tak, No musiał być ktoś, kto jest na miejscu i, i kto może... Nie, nie, było, nie było czasu na mianowanie funkcję nikogo. Funkcję przejąć od razu.
0: Nikogo innego, więc...
1: Tak, tak to, tak to wygląda.
0: Zmiana nastrojów, po tej smutnej informacji, to dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie
1: w wyścigu w tym sezonie. I to jest wiadomość, która dobiegła do nas kilka dni temu. Tak, czy w ogóle jest to rozważane, po czym zostało to um, przyjęte przez, przez FOM. No i wygląda to w ten sposób, że będziemy mieli dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie a, dla kierowcy, który jedzie w pierwszej dziesiątce.
0: A powiedz mi, co się stanie, jeżeli na przykład w końcówce wyścigu ktoś zjedzie po komplet nowych opon, a będzie on na ostatnim miejscu? punktu nie będzie przyznawanego po prostu w ogóle. Czyli tylko czołowa dziesiątka może te punkty Dla zdobyć. dokładnie.
1: E... Co o tym sądzisz? Dla mnie to nic nie zmieni, ale no to, to jest kwestia tego, że no dowiemy się dopiero po pierwszych paru wyścigach, to jest, ale... To jest zawsze
0: punkt, więcej na koncie,
1: nie? No dobra, no ale to, to, to jest 21 punktów w przeciągu całego sezonu, przejmując, że w 21 wyścigach to będzie ktoś z dziesiątki faktycznie, a nie powiedzmy gdzieś tam jakiś zespół satelicki odpali petardę w, na, na, na miękkich oponach i zabierze na przykład punkt Mercedesowi, dajmy na to.
0: Ale biorąc pod uwagę, że środek stawki w tym roku będzie mocno, najprawdopodobniej wyrównany?
1: No może być różnie, zobaczymy. To jest parę punktów do zdobycia. Zobaczymy, co to zmieni. No, fajnie by było, jakby faktycznie coś tam, to, coś tam to zmieniło. Ja już widziałem te porównania, że o, ale gdyby w 2008 roku był taki to Felipe Massa byłby mistrzem świata. Tak. Gdyby babcia miała Wąsy to by była dziadkiem. Ale było tak kiedyś. No dobrze, ale to jest zupełnie inne. Wiesz, to, to, to jest tak... 60 lat temu? Tak, 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 Przegrał tak. teoretycznie przez to tytuł mistrzowski. Tak, no okej, okay, ale no to, to jest, wiesz, mówienie o tym na zasadzie takiej, że jeżeli to by było w tamtych czasach, no nie, nie wiesz, jak by było, to inaczej zespół by w ogóle podchodził do pewnych kwestii. Jeżeli byłoby te punkty,
0: które są obecnie w tamtych czasach, to też Robert Kubica na przykład, jeżdżący w poprzedniej formule punktowej, miałby teraz dużo więcej łącznych punktów na tak. kancie, więc są to takie no gdy panie nie ma wielkiego zobaczymy, sensu.
1: To, zobaczymy, co to przyniesie po prostu gdzieś tam pewnie przy Barcelonie będziemy mądrzejsi, tak, tak zgaduję. A, to,
0: a propos proszę. O zmian, to mamy takie dwie małe dobre zmiany w zespole, który pewnie będzie bił się o środek stawki, żeby tam się dostać. Chodzi mi o Williamsa.
1: Tak. E, dwóch nowych partnerów, bo to nie są sponsorzy, to są partnerzy mm, technologiczni. Na pewno technologicznym jest, sponsorem jest tata. To jest, to, 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 to jest to pierwszy, to... pierwszy partner, sponsor, jakkolwiek tutaj nazwiemy.
0: Tak. Tata Communications. Tak. To jest firma, która już była obecna w Formule 1 od kilku lat. Cały czas jest. na w ogóle. Prostuje dla
1: Formuły 1 tak. i dla Mercedesa. Dokładnie. E, czyli będą mieli de facto, tak powiem, darmową komunikację, tak? To, tak, tak Tom, to
0: Głównym zadaniem sponsorskim czy, czy partnerskim dla tej firmy będzie teraz to, które możemy łączyć z panem Ratanem Tatą od Tata, Tata Motors i całego ogromnego koncernu Tata, będzie to, żeby ułatwić zespołowi wymianę informacji pomiędzy tym, co się dzieje na torze z fabryką. Tak. Więc prawdopodobnie chodzi o jakieś łącza, serwery i tego typu technologii. Są technologia. Pewnie,
1: po prostu no, gdzieś tam w, pe w pewien sposób e, zyskają na tym, że nie będą musieli tego po prostu kupować. A Od będą, kogoś innego. Tak, będą to po prostu mieli. Za miejsce na bolidzie i, i jakiś pewnie inny. Drugi jeszcze sponsor miejscach. jeszcze się pojawił, winiam e, się. Athletic Propulsion Labs. To jest firma, która produkuje nam odzież w obuwie. W Polsce my jej nie znamy. Tak, tak chyba. General, Generalnie, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj jeżeli jest jakiś większy fan NBA, pewnie mnie poprawi. Ale wydaje mi się, że to jest ta firma, która swego czasu wprowadziła buty do szykówki, które dodawały chyba do 30 cm wyskoku zawodnikowi, który je nosił. I zostały one zakazane przez NBA jakby z tego, z tego wydaje mi się, że z tego ich kojarzę. Ale... Ta, takie też informacje mają bardzo podobne. Miejmy nadzieję,
0: że skoro w NBA oni dawali zawodnikom przewagę, to i tym razem w Formule 1 również dadzą przewagę zespołowi
1: Williamsa. Pytanie, a a propos, pytanie, jak butem można dać przewagę w Formule 1? Mentalną przewagę. <śmiech> Drugi a, a, propos, a
0: propos sponsorów nasz, już od kilku podcastów wspominałem ciągle Mission
1: Winnow, czyli Philip tak. Morris International, czyli sponsor Ferrari nie będzie go no, oficjalnie w Australii, nie będzie też A Tomorrow yy, I czyli... jak to będzie wyglądało w Australii? Teraz mamy bolity Ferrari, które będą pomalowane jak? Yy, Dodatkowo będą czerwone Zamiast Mission Winnow pojawi się malowanie z okazji 90 lat z taką 90 Ferrari roku. Motorsport. Skuderii no, Ferrari po prostu. Zachowali tym, to, to ciem, ciem, ciemny odcień tak. tego. Tak, ciemny odcień tego zachowali, a zamiast Better Tomorrow na McLarenie pojawi się 7-Eleven. Co Czyli to jest 7-Eleven? To jest ta sieć sp spożywcza w Stanach i e, chyba w Australii też zresztą, to mi się wydaje. Więc międzynarodowa już na dwóch kontynentach. Tak, tak, tak. tak. E, więc zobaczymy, co to będzie dalej, bo to jest taki precedens, który może bardzo dużo zmienić w e, po czuciu całego sezonu, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Mówi się o tym, że ci sponsorzy pojawią się z powrotem w Bahrajnie na, na kolejnej rundzie, ale nie wiadomo jak będzie z nimi w pozostałych krajach, bo skoro, przepraszam, taka Australia może sobie pozwolić, żeby takich sponsorów odprawić z kwitkiem, jeżeli tak mogę ładnie powiedzieć, to pewnie inne kraje, poza Europą, na przykład ten Bahrain, akurat tam nie pasuje do tego wszystkiego, ale tak. na przykład Abu Zabi, który być może jest bardziej restrykcyjny odnośnie przepisów antyalkoholowych, antynikotynowych również może sobie na to pozwolić. Na razie
1: to bym poczekał na to, co będzie dalej się działo, bo to może być tak, że wielkie umowy zostały spisane, a za chwilę nie będzie czego, czego zbierać, że tak powiem. Natomiast e, ciekawostka Ducati też ma Mission Winnow na motocyklach i w Katarze normalnie jeździli z, z logo Mission Winnow. Katar też jest krajem takim chyba z tiktem muzułmańskim. Tak, więc, więc zobaczymy, zobaczymy, co to dalej się z tego wszystkiego rozwinie. A, a propos Australii, a
0: propos tego, będzie wyglądał wyścig, Teraz, kiedy to oglądacie, zawodnicy już tam od dawna są. są wielka, była wielka
1: feta, pierwsza w tak. historii. Jak to wyglądało? To, jest, to był taki, taki event na rozpoczęcie sezonu. Tak, no to było trochę, trochę to było dziwne, bo <głos> pierwszy raz coś takiego w historii faktycznie się pojawiło. Fajny pomysł. Przypłynęli barkom, tak bym to nazwał. Zawodnicy? Tak, przypomina mi to taką barkę, które pływają po Amsterdamie, po tych kanałach i tak dalej. Taka, zawodnicy i szefowie zespołów przypłynęli barkom. Mm. Zsiedli z mi się wyścigi kawałek. Się... Tak, wywiady były w międzyczasie już jak oni jakby przechodzili koło kibiców podpisywali zdjęcia czy, czy jakieś tam proporczyki i inne takie rzeczy. No i potem była scena. Na scenie był Mark Weber i jakaś pani, nie pamiętam jak pani się nazywała, pani nie miała pojęcia o Formule 1 prawdopodobnie, bo w skrócie czytała z kartki. Skuderia Ferrari bardzo śmiesznie przeczytałam z tego, co, z tego co mi utkwiło w pamięci. No i wychodziło dwóch kierowców plus szef ekipy dosłownie mieli po jednym pytaniu szybko odpowiedź
0: szybkie przedstawienie wszystkich zawodników i najważniejszych postaci które będą się przewijały w, tym, w tej retoryce
1: która trafia do mediów I tych Ginter widzów... Steiner miał wielkie wejście mu się nasz ulubieniec. Tak, Roman Groszom zapytany o to gdzie jest Ginter powiedział, że nie ma pojęcia po czym Ginter nagle wyszedł i dostał wielką owację, więc widać, że dokument Netflixa podziałał dobrze dla jego PR-u
0: nie mam nadzieję, że tylko dla jego PR-u a propos Australii, a propos tego co teraz się tam dzieje
1: to poza tym eventem
0: są też cały czas przeprowadzane konferencje, prasowe wywiady. Tak, no pierwszą konferencję mamy już za sobą. No właśnie. I to była bardzo ciekawa konferencja, bo organizatorzy posadzili obok siebie liderów czterech, jeżeli mogę do tego dojść, renoczołowych ekip i Roberta Kubica
1: czy bardziej trzech czołowych ekip, Plus reprezentanta gospodarzy i Roberta Kubica. Możesz
0: tak to interpretować, ja to widzę <grym> troszeczkę inaczej, więc był tam Max Verstappen, był tam Louis Hamilton, Sebastian Vettel, w środku siedział Daniel Ricciardo, na tak, żółto Riccardo. ubrany. Ricciardo, przepraszam, na żółto ubrany. I dla nas, dla widzów, po prawej stronie siedział Robert Kubica. Tak. Co tam się stało takiego, co pewnie już
1: część polskich kibiców widziała w drugim ubiegu w mediach? Tak, no, no, nawet Twitterze już to powiem, krąży dość viralowo. Daniel Ricardo powiedział, że chciałby. To był przy okazji tak, przerwy zimowej? Chciałby, i... chciałby, tak, przerwy zimowej i o tym, że najdłuższą tę przerwę miał Robert Kubica. I Daniel powiedział, że chciałby przywitać Roberta, jako że powrócił po, po, po tej swojej niesamowitej drodze i że pewnie żaden z nich nie wie, jak ciężką drogę przeszedł. No i prosząc o aplauz, no, co powiem, otrzymał go od, od, wszystkich, od wszystkich kierowców. Nawet no. Sebastian go tam poklepał
0: jeszcze. Tak. Do... Ładny obrazek, mimo wszystko, mimo tego, że to
1: ręka Sebastiana trąci,
0: trąci trochę sztampą, ale no... Ale no fajnie to wyglądało. Siedział Robert między tak naprawdę teraz czwórką
1: jednych najlepszych kierowców na świecie. To nie było, to nie było też tak do końca, że to było jakoś zaplanowane. To, nie. To... Zwłaszcza,
0: że tam pierwsze pytanie na tej konferencji dotyczyło właśnie Charlie'ego Whitinga. Tak, no
1: oczywiście. Każdy tam mówił o swoich odczuciach, o, o całej sytuacji. Robert tam powiedział nawet, że widział Charlie'ego jak właśnie szedł Sebastianem i nie podszedł do nim, Więc bo nie się. chciał przeszkadzać bo zobaczył zobaczy w, w piątek na odprawie kierowców, no jak się okazało, niestety się nie zobaczy a
0: propos Sebastiana i Maxa, bo tam był też Max przejdźmy do Red Bulla tak. Red Bull, no tak jak nam się wszystkim wydaje, prawdopodobnie będzie w tym sezonie trzecią siłą, chociaż życzymy, żeby było lepiej bo jest nowy silnik kąty. No i właśnie.
1: Mm, tak, i jak zwykle złotousty Helmut Marko się pojawił. Czyli ten, człowiek, zwykle... ten człowiek między literem Zice, a między Chrisanem Hornerem, jeśli mogę tak powiedzieć. Yy, no, przyszedł, przyszedł, jak zwykle powiedział to co, to, co najlepiej robi, czyli powiedział, że jest lepiej, a że już są przed Mercedesem. Właśnie. Są tuż za Ferrari, a za nimi jest Mercedes. Tak to, tak to zabrzmiało. Są trzy siły i ostatnim jest Mercedes nim, tak. więc no. Natomiast no, na to oczywiście trzeba brać poprawkę, natomiast ta druga część wypowiedzi była znacznie ciekawsza.
0: Chodzi o to, że... Yy prawdopodobnie po tym co się stało podczas sesji treningowych, to może mieć, To może
1: mieć związek, tak to nazwijmy. Red Bull się mocno zbroi i się dozbroił jeszcze wcześniej nie miałby się dozbroić, bo się dozbroił już na Australii. Tak, bo miało być tak, że pierwotnie ten pakiet nowszy miał być na Chinę. I tak był planowany, natomiast z tego co z wypowiedzi Helmuta Marko wynika, że Adrian Bull się zamienił w robota i pracuje non stop i jakby narzucił takie tempo, że byli po prostu w stanie zrobić ten pakiet już teraz. Natomiast no, może mieć na przykład wpływ na to faktycznie jak sam Piera Gasliego I to, to że... trzeba brać pod uwagę, to, że te części po prostu zostały z niego zniszczone. A skoro zostały zniszczone, to... to po co robić starą specyfikację? Można skoro... je narysować od
0: nowa. Znamy już część jakby wyników z pomiaru, więc możemy sobie je zaprojektować. A jeżeli Adrian ma
1: akurat czas i to zrobi, to będzie dobrze, bo Adrian jest fajnym gościem, prawda? Tak. To jest jak z samochodami, nie? Tak jak mi tłumaczyłeś, dlaczego się w ogóle biorą... To możesz powiedzieć widzom. To jest ciekawa rzecz. To jest, to jest
0: taka teoria, którą poznałem kilka
1: lat temu, okazji dziennikarstwa motoryzacyjnego,
0: że face liftingi samochodów nie są tylko i wyłącznie podyktowane tym, że w połowie cyklu życia modelu, czy jak na przykład jakiś BMW wprowadza serię, serię 5 na przykład i przez 5 lat auto jest na rynku, czy przez 6 lat na przykład, to, że po 3 latach zmieniają wygląd lamp, zderzaków i tak dalej po to, żeby zyskać nowych kupujących i odświeżyć model też. Ale podobno jest to umotywowane również tym, że część elementów do produkcji samochodów, jak na przykład formy, mhm. trzeba zamówić nowe, bo się zużyły po prostu. Więc no mhm. forma do nadkoli, forma do zderzaków, jakieś odlewy plastikowe do lamp, taniej, za te same pieniądze można je zrobić od nowa po prostu. Tak. Ciekawe, czy było taki w tym przypadku.
1: No, tego, się, tego się prawdopodobnie nie wiemy, jaka była, jaka ale była prawda, chyba to że też, Netflix uchyli robka tajemnicy.
0: Mam nadzieję, że w drugim stronie będzie więcej informacji, może trochę Roberta się tam pojawi, ale to też mówi o
1: tym, że generalnie znaczy Christian Horner z kolei studzi te oczekiwania nasze. Tak, tak bo lat. Horner powiedział zupełnie w drugą stronę, że oni gonią cały czas Mercedesa i Ferrari, także tam jest ewidentnie jakiś bipolar występuje.
0: Max chyba. na konferencji prasowej też nie powiedział zbyt wiele, poza tym, że no w dziś nikt, no jest ok, wszystko
1: działa, więc zobaczymy co będzie. No. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Ale do tego, ja, do tego jak tam dalej
0: pójdzie, przejdziemy może za chwilę jeszcze. Tak pogadamy, ale jeszcze taka ciekawostka. Informacja, która
1: dotyczy bezpośrednio Louisa Hamiltona. Tak, parę dni temu o tym już czytałem i, i to się chyba zaczyna potwierdzać. Monster, czyli no, jeden z większych producentów napojów energetycznych na rynku. Napoje energetyczne i wyścigi to jest nierozłączna para, jak się okazuje. Przy Pewnie kojarzycie z spółek sklepowych, że są dwa, przynajmniej w Polsce dwa energetyki, że tak powiem znanych ludzi ze świata motorsportu. Jest to Lewis Hamilton i jest to Valentino Rossi, wielokrotny mistrz MotoGP. Obań Monster. Tak, tak, obaj Monster. Jeden z najwybitniejszych nie, nie, najwybitniejszych. To Schumacher kier... MotoGP, tak, tak możemy powiedzieć. Tak to można, tak to można nazwać. E, prawdopodobnie będziemy mieli małą zamianę.
0: Co znaczy, że Monster jako wspólny sponsor dwóch panów wiedząc o tym, że Rosji ma już pewne doświadczenia z tego typu pojazdami jak bolidy, a jednocześnie Lewis Hamilton wyraźnie interesuje się ostatnio mocniej MotoGP.
1: Tak, i jeździ na motocyklu coraz częściej. Będzie
0: w jakiś sposób, nie wiemy
1: jeszcze jaki, nie chcemy o tym mówić, próbował dać zawodnikom szansę zamiany miejsc. Tak, teoretycznie mówi się o tym, że po prostu mają się... No, w Rosji ma pojechać bolidem, a, a Lewis ma pojechać tak, na no, motocyklu. Nie będzie motocykl nie to tak, że Valentino wystartuje w jakimś chwili, bo no, no, nie, nie ma super licencji takiej, jaka jest potrzebna i tak dalej, i tak, tak. dalej. Natomiast to ciekawy event mógłby być. Tak, tak. to, to, może, być, to może być ciekawa rzecz i, i rzecz fajna, no na pewno Rosji gdzieś tam już jeździł w jakichś testach, więc on ma powiedzmy troszkę większe ostatnio doświadczenie. Ostatnio Jorge Lorenzo się,
0: to też jest y, zawodnik,
1: Tak. tak e, zawodnik, który tak, tak. się ściga motocyklami. Tak, byli I, razem z Rossin partnerami zespołowymi, faktycznie. On bo, się bo, to... ścigał
0: na torze Silverstone, z tego ścigał się, testował, ten testował ten był, tak, to było Fajny event. Sobie. I właśnie, a propos, a propos newsów i nowego sezonu, na chwilę odłóżmy w ogóle newsy. Dokładnie tak, jak w, jak w kalambury, <laughs> kiedyś się w <laughs> te karteczki tak, pamiętasz. Tak.
1: Dobrze, więc... Yy... Co
0: sądzisz, jakie masz oczekiwania? No bo teraz mamy czwartek, piątek, sobota kwalifikacja, niedziela
1: wyścig. Tak. Słucham. Ciężko mi powiedzieć. Kto no. wygra wyścig? Jaki zespół wygra wyścig? Zespół. Prawdopodobnie, wszystko na to przynajmniej wskazuje, będzie to Ferrari. Mm, ale... Podpisuje się? Tak, natomiast... Dlaczego? Jak będzie... Wygląda najszybsze i, że tak powiem, historycznie w ostatnich lat wychodzi na to, że faktycznie będzie to do będzie Ferrari. Stabilne testy mieli, zawodnicy są zadowoleni bardzo. Eee, tak, znaczy, natomiast ja bardziej niż się skupię na samej Australii, bo to jest trochę naprawdę mocne wrażenie z fusów, bo nie wiemy tak naprawdę nic za dużo poza testami. Sezon jest długi, to już. Właśnie, tak chciałbym się, właśnie na tym chciałbym się skupić na długim sezonie. Nie o tym, co się będzie w nim działo, bo Ferrari jest bardzo ciekawym e, miejscem, szczególnie, bo mamy Charlesa Leclerc'a, jak się okazuje. Charlesa, nie Australii. Charlesa On tak Charles... sam mówi o sobie, więc Charles. Charles. My tu przepraszamy. Staramy się poprawiać cały czas i cały czas mi się wkłada. Charles, Charles Leclerc i Sebastian Vettel to jest bardzo ciekawa para. A często nie powiedział Leclerc takiego? Leclerc, tak, Leclerc powiedział, że nawiązując chyba do tych wypowiedzi wcześniejszych Matei Binotto, że Ferrari. prawdopodobnie jeżeli będzie taka potrzeba, no to on pomoże Sebastianowi na początku sezonu, bo on jeszcze ma dużo czasu do nauki i musi jeszcze wiele rzeczy po prostu się nauczyć. No, zobaczymy, na ile to jest kurtuazyjne mówienia, a na ile to faktycznie będzie tak, jak się mówi. Charles wydaje się szczerym gościem, bo w Beyond the Grid, w odcinku
0: poświęconym nim, mówił o tym, że pierwsze trzy wyścigi swojego zeszłego sezonu, gdzie jeździł jeszcze Zauberem, a nie Alfą. To była Alfa Zauber, ale to jeszcze był Zauber. Mówił, że pierwsze trzy wyścigi były takie beznadziejne, bo on się cały czas uczył obsługi bolidu i systemów, które są dopiero tak. potem ogarnął w baku, jak to działa i zaczął nagle jechać dużo lepiej. Więc tak. wydaje się szczerym typem po prostu.
1: Zobaczymy, zobaczymy jak to <coughs> będzie z nim. Drugi w kolejności jest Mercedes, gdzie Walteri Bottas mówi o tym, że to, jest jego, to ma być jego najlepszy sezon. Cały czas to podkreśla. Że będzie walczył, walczył mistrzostwo. o mistrzostwo. Będzie walczył o mistrzostwo i świata, i konstruktorów i że on jakby musi udowodnić coś, coś w tym sezonie a tak jest faktycznie, on musi, coś musi udowodnić tak, Tylko, no, Zastanawiam się, czy to jest bardziej walka o jakikolwiek fotel, bo na przykład wieża Okon będzie za niego jeździć w 2020 czy to jest walka o to, żeby pozostać faktycznie we, w Mercedesie no, A teraz on jest w takiej bardzo trudnej sytuacji bo teraz on chce
0: udowodnić, że jest czegoś wart żeby na przykład przedłużono mu kontakt w Mercedesie tak. więc jednocześnie będzie starał się pokazać jak najlepszej strony, mhm. dla siebie czy dla Mercedesa Jeżeli pojawi się konieczność taka, się bardziej się, dla siebie To znaczy, że no nie będzie grał pod nowy kontrakt. Chyba, że zdominuje Louisa pod względem punktów i pozycji. Bo ja tylko w, wtedy co, to przejdzie. Co nie bo jeżeli będzie miał mniej punktów i gorsze pozycje niż Louisa, a jednocześnie będzie mu utrudnił rywalizację poprzez na przykład niezgadzanie się na Team Orders i nie uwierzył więcej w gistery, tak. bo przez zimę przecież to wszystkie możliwe książki na temat opon i tego, jak się nimi zarządza, no to Mercedes nie będzie chciał mieć takiego kierowcy. No i jest Red Bull, który w czołówce jest prawdopodobnie gdzieś tam nie wierzę w to, że między Mercedesem a Ferrari, chociaż bardzo bym chciał. Jest piergastny, ambitny chłopak który hmm. też, jeżeli on będzie jeździł może nie asekuracyjnie, Pier ale Gasly... po prostu szybko i spokojnie, to ma szansę zyskiwać na błędach Maxa, bo uważam, że Max znowu na początku sezonu będzie popełniał błędy. Pierre
1: ma mały minus na dzień dobry Z myślę, ten za ten bolid, czego trzaskał. E, także... Adrian teraz się wkurza, jak rysuje te części na szybko. Tak, także myślę, że Max na pewno będzie miał łatwiej na początku sezonu niż Pierre. No, pod, pod tym względem jestem przekonany natomiast chyba z tej czołowej trójki to będzie taka rywalizacja, która gdzieś a najmniej mnie ekscytuje b wydaje mi się, że nie będzie aż tak zażarta jak w pozostałych ekipach ja przynajmniej mam taką nadzieję z tym Botasem, bo z jednej strony mówię, że z drugiej strony nie do końca bo z drugiej, z drugiej strony cały czas słyszę w głowie z James i Walteriego oddającego pozycję i zastanawiam się, czy po prostu nie będzie tak że jeżeli dostanie taki jak powiem rozkaz to, to go wykona Natomiast to jest ciężka sytuacja dla niego Tak. To bo tak, walczy o kontrakt ale to może być bardzo ciekawe pod tym, pod tym względem natomiast wracając do Red Bulla dużo też zależy od Hondy nadal O czy ja wciąż, od Red Bull
0: z roku na rok ma super bodziec jeżeli chodzi o aero tylko no, ten
1: silnik tak, ja wciąż się zastanawiam jak to, jak to do końca będzie przekonamy się myślę, że na samym początku. Wiesz, że chyba
0: ostatnio Bernie, tak mi się wydaje, nawet wspominał, że to on przedstawiał jakby taką alternatywę. Zobaczcie, nie ma Renault, jest jeszcze Honda. nie jest...
1: Bernie to wszystkim wszystko przedstawiał. On tam cały czas...
0: Bernie teraz jest takim trochę spekulantem, z doświadczeniem, w dobrym tego słowa znaczeniu. Spekulant. Ale chodzi, udziela wywiadów, sugeruje różne rzeczy. tak I zobaczymy, jak to będzie. Dalej mamy Renault i HASa. Ja nie wiem, czym będzie HAS. Nie mam pojęcia, jak szybki będzie HAS.
1: To jest ciężkie pytanie. Przede wszystkim HAS ma problem, myślę, że nie tyle z Bolidem, który pewnie będzie znowu dobry. E, o tyle mam problem z kierowcami większy. Kevin, Kevin
0: po zeszłym sezonie mógł dostać skrzydeł, że jechał dobrze, bo był, jak był dobry, regularny,
1: szybki. Tak, super. No, ale zobaczymy co, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może Roman miał już dodatkowego psychologa jeszcze? Mam nadzieję, że Roman będzie. Szybki kierowca to jest. W lepszej, w lepszej dyspozycji mentalnej, chyba. mentalnej, bo on jest szybkim kierowcą i, i to nie ulega wątpliwości. Może nas wszystkich zaskoczy. Co sezon chciałbym, tak wróżymy. Chciałbym bardzo, Ale, bo ta walka bo,
0: będzie bardziej zacięta Tak, wtedy. w
1: ogóle ten środek stawki tam jest, No kto tam jest to jeszcze masz stawki? Renault, które prawdopodobnie goni czołową trójkę. Będzie goniło, daje, bo ma to pieniądze, jak to I powiedział ostatnio sobie zawity Tak, i mam nadzieję, że faktycznie I tak jest i że Renault w tym sezonie naprawdę zrobi duży krok do przodu. czy na podium co najmniej. Alfa. Y tak, Alfa Romeo, no, no, która uj, nikt nie wie, nikt nie wie, czym jest Alfa Romeo i y nawet kim nie wie. <laughs> I przekonamy się o tym prawdopodobnie Giovinazzi. też po jakimś czasie. Giovinazzi. To Rosso. Jak szybkie de... będzie to To. I jeszcze może do tego Racing Point, który, o, Racing Point, który de facto nie pokazał jeszcze swojego prawdziwego bolidu. Więc yy, no, wszystko się wyjaśni chyba w sobotę. Znaczy inaczej, zacznie się rozjaśniać w sobotę. W i niedzielę będzie przedsmak tego, jak był na sezon tak naprawdę. Tak, przedsmak, tak. bo Barcelona będzie pewnie pierwszym takim dniem wszystkich upgrade'ów. Tak. Czyli pewnie każdy zespół przywiezie coś nowego. Chociaż widzisz, no. Elbus no, się szykował już na Chinę. Więc no tysięczny wyścig w końcu.
0: Mercedes powiedział z kolei, że mm, dopuszcza możliwość w ogóle kompletnej zmiany rozwojowej bolidu. Tak. Że, że te, te, te setapy, które mają pójdą do śmieci, powstanie trzeci, składowa z tego. I tak. Może by dali jakiś tam właśnie Williamsowi, co?
1: Fajnie by było. A zobaczymy, a co nie z Williamsem? A propos Williamsa. No George Russell powiedział na spotkaniu z fanami, że każde miejsce. miejsce powyżej 15 będzie sukcesem. Ciekawe
0: czy mu 15, a nie
1: 16? Pytanie, czy mówił o sobie. No tak, no bo nie ma gwójskowej. No nie wiem, no, może, może liczę na. No, no to jest nie, tak. Nie, Ostatnie... chcę, nie chcę takich żartów. Szczem, że na końcu jest żart, że mam nadzieję, że pięć Bolidów wypadnie, ale nie. A i ehm, tego powiedziałeś. Ehm, ja mam nadzieję, że to będzie tak, że ta Australia będzie ciężka, jasne, to wszyscy wiemy. Chiny ehm, też. Natomiast Bahrain, Chiny i mam, mam nadzieję natomiast, że będzie coraz lepiej.
0: Barcelona, nowe części, Europa. Tak, no, więc. Nowi sponsorzy, może nowe fundusze
1: też z tym tak, idą. No, ja mam taką nadzieję, że faktycznie ten początek będzie ciężki, był ciężki, jest ciężki ale będzie się ta sytuacja poprawiała stopniowo z wyścigu na, na wyścig.
0: Ja bardzo bym chciał, wiem, że to ciężko będzie nam utrzymać taką retorykę, ale my bardzo lubimy Formułę 1, tak. a po prostu w niej jest teraz Robert Kubica, którego też bardzo lubimy. Tak. I mimo tego, że tak to może wyglądać, jak pewnie wszystkie media dzisiaj w Polsce, ale naprawdę staramy się nie traktować go w bardzo wyjątkowy sposób, mhm. bo nas interesuje Formuła 1 i uwierzcie, że w tym roku walka, nie tylko na samym szczycie, ale w środku stawki będzie dużo ciekawsza niż to czy Russell, czy Kubica i tak dalej i tak dalej. A że no nie możemy zrobić z tego
1: <śmiech> jakby to też będzie ciekawe, ale nie, możemy, tak, tak się nie możemy trochę no. Tak nie możemy zrobić z tego głównej osi retoryki, bo to trochę się mija z celem, szczególnie że ten sezon, ten sezon naprawdę ma zadatki na to, żeby przejść do historii tak się... jako jeden z fajniejszych w ostatnich latach. Ty wiesz, że tylko dwie, dwa zespoły zmieniły swoich kierowców? Tylko dwa, tak? I to jest Haas i Mercedes. McLaren,
0: nie, galiśmy o McLarenie. dwóch najmłodszych kierowców stawce teraz w, tak. w, w historii spół. McLaren,
1: McLaren w ogóle też jest dla mnie taką troszkę, troszkę niewiadomą. Sainz Norris. Tak. Sainz chyba zastąpił Alonso. Hiszpan musiał jakiś zostać. No tak go namaścił nawet na chyba maściu. Fernando. Tak, Fernando go Ale tak może go tak
0: namaścił, na że, jeszcze, że jeszcze ma opcję, wiesz, na coś może jeszcze liczy Fernando. Wierzę, nie. że nie, mimo wszystko.
1: E, Fernando teraz na maju się skupia. I na Triple Crown. Indianapolis,
0: na polis, przepraszam. <śmiech>
1: e. Zobaczymy, to ale to prawda. Największą nie dla mnie jest mimo wszystko Red Bull, McLaren. O, I mimo wszystko Williams. O tak, dla mnie też. Bo no, przekona, nie, nie przekonaliśmy się chyba tak naprawdę jeszcze cały czas na tym, jaką, jaką prawdziwą szybkością dysponuje samochód Williamsa. Jak widzę te grafiki, gdzie William się w nich nie mieści, że co 3 sekundy do Ferrari, to no biorę okej. na to małą poprawkę. No bo branie pod uwagę testów jest takie trochę na no, wyrost, no, Tak samo jak na przykład z jednej strony Mercedes mówi, tracimy dużo do Ferrari, z drugiej strony Vettel mówi, że to jest nieprawda i Mercedes tak dużo nie traci. Ale Mercedes teraz w Australii z tych wypowiedzi i na przykład Rujca Hamiltona faktycznie wynika,
0: że oni grają mocno asekuracyjnie, tracę głos.
1: Tak, zawsze, nie zawsze grali w jakiś sposób asekuracyjnie. Więc mam nadzieję, że nie jest tak, że faktycznie ta strata jest jakaś wielka i że będzie tak, że Ferrari odstawi wszystkich, zrobi nie, dublet. Nie, chciałbym, nie i, chciałbym tego. Nie, też, też bym tego nie chciał.
0: Ja bym chciał na podium trzech kierowców, trzech różnych ekipa, co mogę chcieć, nie? No właśnie, podium. Nazwiska zawodników chociaż podaj bez kolejności. Naprawdę? No strzelaj, no. Naprawdę?
1: Sezon ruszaj zaraz. Uklądacie to pewnie przed po te, po startem wyścigu. za to pewnie, jak to powiem. No. Śmiało.
0: Tylko nazwiska bez kolejności. Vettel Wetter, Hamilton Leclerc. Leclerc. No tak
1: mniej więcej. I chyba takie, w takiej kolejności bym to postawił. Chciałem być oryginalny tym razem. Tak? No, więc, ja, no, nie Vettel było ustawiania w wypadku. Też, też, też się Ewentualnie e e e e e Leclerc czwarty, a trzeci. Botas. Albo Verstappen.
0: W, w Australii? Max? Mhm. Red Bull w Australii? Może Hassel? Chyba chodzi, że
1: Honda jest, nie wiadomo. Oby im koła dokręcili. Chyba tyle na dzisiaj. Czekamy już na sobotę, na niedzielę. Włączacie telewizory i po wyścigu Grand Prix Australii... Zawieszamy Was rano. Tak, e, wyścig jest chyba 6 chyba. 6.10. 10.
0: My spotykamy się tutaj przed tą kamerą,
1: z tym mikrofonem, zaraz po wyścigu i od razu po wyścigu nagrywamy dla Was Tak, na gorąco, postaramy się, żeby to było jak najszybciej w sieci, więc może być tam jakiś mini montażu, mniej zdjęć, takich rzeczy eee, natomiast no, chcemy do Was, że tak powiem, jak najszybciej stawiamy przemówić.
0: na szybką komunikację, a nie na wysokiej jakości komunikację, tym razem w przypadku tego tak, weekendu tego... wyścigowego i postaramy się, żeby w tym sezonie nasze relacje z wyścigów, nasze opinie, relacja, to może złe słowo, tak.
1: jeszcze nie ten etap były, co, były w niedzielę, albo od razu w poniedziałek, zależy oczywiście od pory wyścigu, tak? No to jak to najszybciej się da, więc bądźcie z nami, zostańcie z nami i gorąca prośba do Was. Subskrybujcie nasz kanał. Tak, będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Eee, oczywiście łapki w górę coś poprosimy. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, I jeżeli nie, tak. to zapraszamy do sekcji komentarzy. Zapraszamy też na Facebooka i na nasze Twittery, chociaż on dalej nic nie pisze na Twitterze.
0: Czasami pisze. No to czasami. Bardzo, bardzo. Bardzo zawsze. czasami. Eee, a najserdeczniej pozdrawiam tych, którzy nas słuchają na Spotify. Tak, również pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach. Tak, dziękujemy Wam bardzo. Cześć. Cześć.